0: Padre rico, padre pobre Robert Kiyosaki Capítulo 6 Lección 6 Trabaja para aprender, no trabajes por dinero La seguridad en el empleo lo era todo para mi padre pobre Para mi padre rico lo más importante era el aprendizaje Hace algunos años le concedí una entrevista a un periódico en Singapur La mujer reportera Llegó a tiempo y la entrevista comenzó de inmediato. Nos sentamos en el vestíbulo de un lujoso hotel, en donde bebimos café y hablamos sobre el propósito de mi visita a ese país. Compartiría el escenario con Sig Ziglar, quien hablaría sobre el tema de motivación. Yo daría una conferencia llamada Los Secretos de los Ricos. Me gustaría llegar a ser una autora de bestseller como usted, dijo la reportera. Yo ya había leído algunos de sus artículos para la revista, los cuales me impresionaron bastante. La chica tenía un estilo claro y contundente y sus artículos podían mantener despierto el interés del lector. «Tiene un estilo muy bueno», le dije, a manera de respuesta, «¿qué le impide alcanzar su sueño?». «Parece que mi trabajo no va en ninguna dirección», dijo en voz baja. «Todo mundo dice que mis novelas son excelentes» pero no pasa nada por eso no he renunciado a mi empleo en el periódico con él por lo menos puedo cubrir mis gastos tiene usted alguna sugerencia sí claro le dije con alegría tengo un amigo aquí en singapur que dirige una escuela en ella le enseñan a la gente a vender mi amigo dirige cursos de ventas para muchas de las corporaciones más importantes del país creo que si tomaras uno de ellos tu carrera mejoraría bastante. La chica se puso algo tensa. ¿Estás diciendo que debería ir a una escuela para aprender a vender? Asentí. No hable en serio, ¿verdad? Volví a sentir. ¿Qué hay de malo en ello? Me estaba echando para atrás. La noté ofendida por algo y deseé no haber dicho nada por querer ser útil. De pronto me encontré defendiendo mi sugerencia. Tengo una maestría en literatura inglesa. ¿Por qué querría ir a la escuela para volverme vendedora? Soy una profesional. Asistí a la universidad para tener una profesión y no verme obligada a vender. Odio a los vendedores. Lo único que quieren es dinero. Dígame, ¿para qué necesitaría estudiar ventas? La reportera ya estaba cerrando su portafolio. La entrevista había terminado. Sobre la mesa había una copia de uno de mis bestsellers anteriores. Lo levanté junto con las notas que ella había hecho en su blog. ¿Ve esto? Le pregunté señalando sus notas. Ellas las miró. ¿Qué tienen? Preguntó confundida. Deliberadamente las volví a señalar. En el papel ella había escrito. Robert Kiyosaki, autor de bestsellers. Aquí dice autor de bestsellers. No autor de los mejores libros, le dije en voz baja. Ella abrió bien los ojos. Soy un escritor terrible, le expliqué. Usted es una gran escritora. Yo fui a la escuela para aprender a vender. Usted tiene una maestría. Si junta esos elementos, podría tener como resultado autora de bestsellers y autora de los mejores libros. La reportera me fulminó con la mirada. Nunca me rebajaría tanto como para aprender a vender la gente como usted no tiene por qué escribir yo soy una escritora con un entrenamiento especializado usted es un vendedor no es justo dijo estaba que echaba chispas tomó el resto de sus notas y salió por las grandes puertas de vidrio a la húmeda mañana de singapur al menos la joven me sorprendió con un justo y favorable reportaje a la mañana siguiente el mundo Está lleno de gente inteligente, talentosa, educada y con dones. Y esa gente nos rodea. Hace algunos días, mi automóvil comenzó a fallar. Entré a un centro de servicio en donde un joven mecánico lo reparó en unos minutos. Con solo escuchar el motor, supo que andaba mal. En varias ocasiones me he encontrado con gente brillante y con mucha preparación, que gana menos de mil dólares al año. Un gestor de negocios que se especializa en el ramo médico me contó acerca de la enorme cantidad de doctores, dentistas y quiroprácticos que tienen problemas económicos. Todo este tiempo me la pasé creyendo que los dólares les llovían desde el momento que se graduaban. Fue este mismo asesor quien me dijo, solo les falta tener una habilidad más para alcanzar la riqueza. Esta frase significa que a la mayoría de la gente solo le hace falta aprender y dominar una habilidad más para hacer que sus ingresos se incrementen de manera exponencial Y creo que ya mencioné anteriormente que la inteligencia financiera es la sinergia de contabilidad, inversión, conocimiento de mercados y conocimiento de la ley. Si se combinan estas cuatro habilidades técnicas, hacer dinero con el dinero se vuelve una actividad mucho más sencilla de lo que la gente creería pero por desgracia, es lo que se refiere al tema económico. Lo único que casi todo mundo sabe hacer es trabajar más duro. El ejemplo clásico de la, de la sinergia de las habilidades que mencioné me lo da aquella joven reportera. Si ella fuera diligente y adquiriera las habilidades de ventas y conocimiento de mercados, sus ingresos se incrementarían dramáticamente. Si yo fuera ella, tomaría algunos cursos de publicidad y redacción promocional así como de ventas luego en lugar de trabajar en un periódico buscaría un empleo en una agencia de publicidad incluso si el cambio implicara una disminución en ingresos aprendería a comunicarse con ciertas fórmulas que son muy exitosas en la publicidad así también pasaría algún tiempo aprendiendo cómo funcionan las relaciones públicas otra habilidad de gran importancia la joven también aprendería cómo ganar millones por medio de la publicidad gratuita. Luego, por las noches y los fines de semana, podría escribir su gran novela. Así, cuando la terminara, sería capaz de vender su libro mejor. Y poco tiempo después, podría convertirse en una autora de bestsellers. Cuando se publicó, Si quieres ser rico y feliz, no vayas a la escuela. Mi primer libro... Un editor me sugirió que le cambiara el nombre por la economía de la educación. Le dije que con un título como ese solo vendería dos copias, una a mi familia y la otra a mi mejor amigo. Y lo peor sería que tanto mi familia como mi amigo estarían a la espera de que se los regalara de todas formas. Elegimos el ofensivo título, si quieres ser rico y feliz no vayas a la escuela, porque sabíamos que con el libro tendríamos muchísima publicidad. Yo estoy a favor de la educación y creo en las reformas educativas. Si no fuera así, entonces ¿por qué seguiría insistiendo en modificar nuestro anticuado sistema educativo? Pero elegí un título que me proporcionara más presencia en programas de televisión y radio porque estaba dispuesto a enfrentar la controversia. Mucha gente creyó que estaba loco de remate, pero el libro se vendió y se vendió. En 1969, cuando me gradué de la Academia de la Marina Mercante de los Estados Unidos, mi padre pobre, el maestro, se puso muy feliz. La empresa Standard Oil de California me contrató como tercer oficial para su flota de petroleros. Padre Rico sugiere, es importante que sepas un poco acerca de todo el sueldo era bajo en comparación con lo que ganaban mis compañeros de clases pero era adecuado para un primer empleo real tras salir de la universidad la paga inicial era de unos 42 mil dólares al año incluyendo horas extras además trabajaba 7 meses los otros 5 eran vacaciones si hubiera querido en lugar de descansar esos 5 meses habría podido ir a Vietnam con una compañía subsidiaria de transporte y así habría duplicado mi salario. Tenía una carrera muy prometedora frente a mí. Sin embargo, seis meses después renuncié al Standard Oil y me uní al grupo de marina para aprender a volar. Mi padre pobre quedó devastado. Padre rico, en cambio, me felicitó. En la escuela y en los lugares de trabajo, la mayoría de la gente apoya la noción de especializarse es decir es muy popular pensar que para ganar más dinero o ser ascendido es necesario enfocarse en una sola actividad esta es la razón por la que desde el principio los médicos buscan un área de especialización como ortopedia o pediatría Sucede lo mismo con los contadores, arquitectos, abogados, pilotos y miembros de otras profesiones. Mi padre pobre también era partidario de esta idea y por eso le emocionó mucho obtener su doctorado. A menudo admitía que las escuelas recompensaban a quienes estudiaban más y más sobre menos y menos temas. Padre rico me alentó a hacer exactamente lo contrario. Es importante que sepas un poco acerca de todo, solía decir. Por esa razón, durante años trabajé en distintas áreas de sus compañías. Por algún tiempo trabajé en el departamento de contabilidad, aunque jamás habría sido contador. Padre Rico quería que aprendiera como un osmosis. Él sabía que me era fácil aprender términos especializados y que tenía una noción natural de lo que era importante y de lo que no. También trabajé como botones y albañil en ventas, en reservaciones y mercadeo. Padre Rico nos estaba preparando a Mike y a mí y por eso insistía en que asistiéramos a las reuniones que tenía con sus banqueros, abogados, contadores y corredores. Quería que supiéramos un poco acerca de cada uno de los aspectos de su imperio. En cuanto renuncié a mi muy bien remunerado empleo en la Standard Oil, mi padre pobre tuvo una conversación muy honesta conmigo. Estaba azorado porque no comprendía que hubiera tomado la decisión de renunciar a una carrera que me ofrecía una gran paga, prestaciones espectaculares, mucho tiempo libre y la oportunidad de recibir ascensos. La noche que me preguntó, ¿por qué renunciaste? No pude explicárselo, a pesar de que me esforcé mucho para hacerlo. Mi lógica no era compatible con la suya porque yo ya pensaba más como mi padre rico la seguridad en el empleo lo era todo para mi padre pobre pero para mi padre rico lo más importante era el aprendizaje mi padre pobre creía que yo iba a la escuela para aprender a ser oficial de un barco pero padre rico sabía que iba para estudiar comercio internacional por eso siendo estudiante Hice viajes para entregar carga, navegué en grandes buques cargueros, en petroleros y en barcos de pasajeros al lejano oriente y al Pacífico Sur. Padre Rico insistió en que me quedara en el Pacífico en lugar de ir en barco a Europa, porque sabía que las naciones emergentes estaban en Asia. Mientras la mayoría de mis compañeros de clase, incluyendo a Mike, se pasaba el tiempo en las fiestas de las fraternidades, yo me enfocaba en estudiar comercio. Gente, estilos de negocio y rasgos culturales en Japón, Taiwán, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Vietnam, Corea, Tahití, Samoa y Filipinas. También me iba de fiestas, pero no en los dormitorios de las fraternidades. Maduré con mucha rapidez. Mi padre pobre no entendía por qué decidí renunciar y unirme al cuerpo de Marina. Le dije que quería aprender a volar, pero en realidad quería aprender a dirigir tropas. Padre Rico me explicó que lo más difícil de dirigir una compañía era el manejo de la gente. Él pasó tres años en el ejército. Mi padre pobre estuvo exento del servicio, pero Padre Rico apreciaba mucho la posibilidad de aprender a guiar a otros hombres en situaciones peligrosas. Lo siguiente que tienes que aprender es liderazgo, me dijo si no eres un buen líder, te va a disparar en la espalda de la misma forma que lo hacen en los negocios. En 1973, al regresar de Vietnam, renuncié a mi puesto, a pesar de que me fascinaba dolar. Encontré un empleo en la corporación Xerox. Me uní a ella por una razón que no eran las prestaciones. Yo era muy tímido y la idea de vender me resultaba lo más aterradora. Xerox. Contaba con uno de los mejores programas de entrenamiento de ventas del mundo. Padre rico estaba orgulloso de mí. Padre pobre estaba avergonzado, porque, como era un intelectual, pensaba que los vendedores estaban por debajo de su nivel. Trabajé en Jerox cuatro años hasta que superé mi miedo a tocar puertas y ser rechazado. En cuanto me pude mantener de manera constante entre los cinco mejores vendedores, volví a renunciar y continué mi camino. Dejé atrás otra gran carrera en una excelente compañía. En 1977 fundé mi primera empresa. Padre Rico nos preparó a Mike y a mí para hacernos cargos de compañías, pero había llegado el momento de aprender a darles forma, a armarlas. La palabra empleo en inglés es job, y job son las siglas de just overbroke, a punto de quebrar. Lo primero que fabriqué fueron carteras de nylon y velcro, las manufacturaban en el lejano oriente y luego eran enviadas a una bodega en Nueva York, cerca de la escuela, a la que asistí siendo más joven. Para entonces, mi educación formal ya había terminado, por lo que era momento de poner a prueba mis alas. Si fallaba, iría directo a la quiebra. Padre rico, Kerry, creía que lo mejor era quebrar antes de cumplir 30 años. Así todavía tienes tiempo para recuperarte, solía decir. Mi primer cargamento de carteras salió de Corea hacia Nueva York en la víspera de mi cumpleaños número 30. Hoy en día concreto negocios a nivel internacional y tal como me alentó mi padre rico a hacerlo, continuó buscando en las naciones en desarrollo. Mi compañía de inversión se enfoca en países de Sudamérica y Asia, así como en Noruega y Rusia. Por ahí se dice que la palabra empleo en inglés es job, y job son las siglas de just over broke, a punto de quebrar. Por desgracia, hay millones de personas que pueden constatar lo anterior. Debido a que en la escuela no se considera que la financiera sea un tipo de inteligencia, casi todos los trabajadores tienen que vivir por debajo de sus posibilidades, trabajan y pagan sus recibos y facturas. También, hay otra terrible teoría de administración que asegura. Los empleados trabajan solo lo suficiente para no ser despedidos y los dueños pagan solo lo suficiente para que los empleados no renuncien. Si observas las escalas de pago de la mayoría de las empresas, notarás que hay algo de verdad en esta aseveración. Como resultado, los empleados nunca avanzan. Hacen lo que les enseñaron, obtener un empleo seguro. Casi todos se enfocan en trabajar para obtener el sueldo y los beneficios que los recompensan a corto plazo, pero que, a la larga, siempre resultan desastrosos. Yo les recomiendo a los jóvenes que en lugar de eso busquen trabajo para aprender y no para ganar dinero. Antes de elegir una profesión específica y de quedar atrapado en la carrera de la rata, piensa en las habilidades que deseas adquirir. En cuanto a la gente, cae presa de la inacabable proceso de pagar cuentas se convierten en algo como los hamsters que corren en las ruedas de metal sus peludas patitas corren con furia, las ruedas giran sin parar, pero a la mañana siguiente seguirán en la misma jaula ¡Qué gran trabajo! En la película Jerry Maguire protagonizada por Tom Cruise hay muchas buenas frases de las cuales quizá la más memorable sea ¡Muéstrame el dinero! Sin embargo, hay una que me parece que es la más realista. Se menciona en la escena en que Tom Cruise abandona la agencia en donde, en donde trabaja. Lo acaban de despedir y él le pregunta a todos los empleados ¿Quién quiere acompañarme? En ese momento la gente se queda paralizada y en silencio. Solo una mujer dice en voz alta A mí me gustaría, pero me van a ascender en tres meses. Esta frase es quizás la más realista de toda la película. Es el tipo de aseveración que la gente utiliza para mantenerse ocupada y seguir pagando lo que debe. Yo sé que año tras año, mi padre pobre esperaba con ansia su aumento de sueldo y que año tras año se llevaba una desilusión. Por eso volví a la escuela para estudiar y obtener más certificados que le permitieron obtener otro aumento. Luego, una vez más, volvían a decepcionarlo. Con frecuencia le pregunto a la gente, ¿a dónde te llevará la actividad que realizas cotidianamente? Lo hago porque me intriga si los demás saben a dónde se dirigen o si solo son como hamsters, que les, que les separe el futuro. En su libro, El mito del retiro, Craig Carpell dice, Visité las oficinas centrales de una empresa de consultoría nacional sobre pensiones y me reuní con la directora, quien se especializa en, en diseñar exuberantes planes de retiro para ejecutivos de alto nivel. Cuando le pregunté qué podrían esperar en términos de ingresos por pensiones, las personas que nunca llegaron a ser ejecutivos de alto nivel, ella me respondió con una sonrisa contundente, la bala de plata. ¿Qué es la bala de plata? le pregunté ella se encogió de hombros y dijo si los baby boomers descubren que no tienen suficiente dinero para vivir cuando sean adultos siempre tendrán la opción de volarse los sesos a continuación carpel explica la diferencia entre los antiguos planes de retiro con prestaciones definidas y los nuevos planes 401 que son más riesgosos y por lo que se ve el panorama para la gente que se encuentra trabajando en la actualidad no es nada alentador. Y eso solo con relación al retiro. Habría que añadir honorarios médicos y cuidado profesional en casa a largo plazo. La visión es en verdad aterradora. De hecho, ya en muchos hospitales de países con sistemas médicos socializados se tienen que tomar decisiones como quién vive y quién muere. Y las toman con base en qué edad y cuánto dinero tienen los pacientes. Si el paciente es bastante mayor, por lo general lo ignorarán por atender a alguien más joven, es decir, lo hacen a un lado. Los ricos tienen acceso a mejor educación y también a mejor atención. Son quienes podrán mantenerse vivos mientras los demás pobres fallecen. Por eso me pregunto, ¿los trabajadores miran hacia el futuro o su perspectiva llega al siguiente cheque de nómina sin preguntarse a dónde se dirigen? Cuando hablo con adultos que quieren ganar más, siempre les recomiendo lo mismo, que contemple con detenimiento qué ha sido de su vida, en lugar de solo trabajar para obtener dinero y seguridad, conceptos cuya importancia reconozco. Les sugiero que consigan un segundo empleo en el que puedan adquirir otra habilidad. Si quieren aprender a vender, con frecuencia recomiendo unirse a una empresa de mercadeo de redes, también conocido como mercadeo multinivel. Algunas de estas empresas tienen excelentes programas de entretenimiento que les ayudan a la gente a enfrentar su miedo, al fracaso y al rechazo, factores que siempre impiden tener éxito. A largo plazo, la educación siempre es más valiosa que el dinero. No obstante, cada vez que sugiero lo anterior, me responden cosas como «Oh, eso es demasiado problemático», ¿O solo quiero dedicarme a las actividades que me interesan? Si me dicen, eso es demasiado problemático, entonces pregunto, ¿Entonces preferiría trabajar toda su vida y cederle el 50% de lo que gana al gobierno? Y si me dicen, solo quiero dedicarme a las actividades que me interesan, respondo, bueno, a mí no me interesa ir al gimnasio, pero lo hago porque quiero sentir mejor y vivir más tiempo. Por desgracia, es bastante cierto el antiguo refrán. No puedes enseñarle trucos nuevos a un perro viejo, a menos que una persona esté acostumbrada al cambio, es muy difícil que lo acepte. Sin embargo, a aquellos que titubean respecto a la idea de trabajar para aprender algo nuevo, les puedo decir lo siguiente para que se animen. Vivir la vida es algo muy parecido a ir al gimnasio. Lo más difícil es decidirse a empezar, pero cuando se supera esa etapa es mucho más sencillo. En muchas ocasiones me ha dado flojera ir a hacer ejercicio, pero ya estando en movimiento en el gimnasio, comprendo que es un gran placer y para cuando termina la rutina me siento muy contento de haberme convencido de ir. Si no estás dispuesto a trabajar para aprender algo nuevo y en lugar de eso insistes en especializarte en un alto nivel de tu ramo asegúrate de que en la compañía para la que trabajes haya sindicato los sindicatos fueron creados para proteger a los especialistas después de que mi padre se endemistó con el gobernador tomó el puesto de líder del sindicato de maestros de Hawái. alguna vez me dijo que era el puesto más difícil que había tenido en su vida Padre Rico, en cambio, se pasó la vida esforzándose para evitar que surgieran sindicatos en sus empresas. Tuvo éxito porque, aunque los sindicatos fueron una amenaza constante, él siempre tuvo la capacidad de enfrentarlos. En lo personal, no me inclino por ninguna de las dos opciones porque puedo entender las necesidades y los beneficios de ambas. Si lo haces, lo que te recomiendan en la escuela y te especializas a gran nivel, entonces trata de conseguir protección sindical. Por ejemplo, si yo hubiera continuado mi carrera como piloto, habría tenido que buscar una empresa con un sindicato poderoso. ¿Por qué? Porque habría dedicado mi vida entera a obtener conocimientos y habilidades que son útiles en una sola industria y si me hubiera obligado a salir de esta, ya no sería valioso en ningún otro ámbito. Si un piloto ya mayor de edad con 100.000 horas de transporte en vuelos de aerolínea y un sueldo de 150.000 dólares al año, se quedara sin trabajo, le resultaría muy difícil encontrar un empleo con un sueldo igual de alto, dando clases en una escuela. Las habilidades no necesariamente son transferibles entre las distintas industrias, es decir, las habilidades por las que les pagan a los pilotos en la industria de las aerolíneas comerciales no son tan importantes en el ámbito de la enseñanza. Sucede lo mismo con los médicos hoy en día. Debido a, a todos los cambios en el área de la salud, muchos especialistas están teniendo que conformarse con trabajar a través de organizaciones como las que proveen servicios médicos en paquete para las aseguradoras. Los maestros que siempre han trabajado en escuelas definitivamente también tienen que pertenecer al sindicato de maestros que por cierto, es en la actualidad el más grande y con mayores recursos de los Estados Unidos. Además, la Asociación Nacional de la Educación tiene una tremenda influencia política. Los maestros necesitan la protección de su sindicato porque sus habilidades tienen un valor demasiado limitado fuera del ramo de la educación. Por lo anterior, la regla a seguir es... Si te especializas a alto nivel, entonces también te debes sindicalizar. Es lo más inteligente que puedes hacer. Cada vez que les pregunto a mis alumnos, ¿cuántos de ustedes pueden cocinar mejores hamburguesas que las de McDonald's? Casi todos levantan la mano. Luego les pregunto, entonces, si la mayoría puede cocinar mejor que en un McDonald's, ¿por qué ellos hacen más dinero que ustedes? La respuesta es obvia porque McDonald's es excelente en lo que se refiere a sistemas de negocios. Mucha gente con talento continúa siendo pobre porque se enfoca en crear una mejor hamburguesa, pero no sabe nada respecto a sistemas de negocios. Tengo un amigo en Hawái que es un gran artista y gana una cantidad bastante respetable de dinero. Un día recibió la llamada del abogado de su madre, quien le dijo que ella había heredado 35 mil dólares. Eso fue lo que quedó de la herencia después de que el gobierno y el mismo abogado tomaran su tajada. De inmediato, mi amigo vio la oportunidad de mejorar su negocio con algo del dinero que acababa de heredar. Lo usaría para anunciarse. Dos meses después, su primer anuncio a cuatro tintas en plana completa apareció en una costosa revista para gente de mucho dinero. El anuncio salió tres meses, pero nadie lo contactó y la herencia se esfumó. Ahora mi amigo quiere demandar a la revista por haberlo representado mal. Este es el caso típico de alguien que puede hacer hamburguesas maravillosas, pero que no sabe nada de negocios. Cuando le pregunté qué había aprendido, su única respuesta fue que los vendedores de publicidad son unos estafadores. Luego le pregunté si estaría dispuesto a tomar un curso de ventas y de mercadeo directo. Su respuesta fue, no tengo tiempo y no quiero desperdiciar mi dinero. El mundo está repleto de personas pobres con gran talento. Muy a menudo carecen de medios, batallan en el aspecto económico o ganan menos de lo que podrían, no por lo que saben, sino por lo que ignoran. Se enfocan en perfeccionar las habilidades que les sirven para crear mejores hamburguesas, pero no desarrollan las que les permitirían venderlas y hacerlas llegar a sus clientes. Tal vez las hamburguesas de McDonald's no son las mejores, pero esta empresa sí es la más competente en lo que se refiere a ventas y distribución de un alimento básico y promedio. Padre pobre creía que yo me especializara porque creía que esa era la manera de obtener un mejor sueldo incluso después de que el gobernador de Hawái le dijera que ya no podría trabajar en el gobierno él siguió alentándome para que me especializara luego se adhirió a la lucha sindical de los maestros e hizo campaña para conseguir mayor protección y prestaciones para estos profesionales tan altamente preparados aunque padre pobre y yo discutíamos con frecuencia él nunca aceptó que entre más te especializas más te atrapa y te hace depender de ella esa misma especialización. Padre Rico nos recomendó a Mike y a mí que siguiéramos entrenándonos. Es lo mismo que hacen muchas empresas. Encuentran a un joven y genial estudiante que acaba de salir de la escuela de negocios y empieza a prepararlo para que se haga cargo de la empresa algún día. Estos inteligentes jóvenes no se especializan en una sola área los van pasando de departamento en departamento para que aprendan todos los aspectos de los sistemas de negocios. Con frecuencia, los ricos entrenan a sus hijos o a los de alguien más. Al hacerlo, estos adquieren un conocimiento general de las operaciones del negocio y de la forma en que los distintos departamentos se relacionan. Entre la gente de la generación de la Segunda Guerra Mundial, se consideraba mala idea andar saltando de empresa en empresa. Ahora, sin embargo, se empieza a que es una estrategia inteligente. Y ya que todo el mundo va de empresa en empresa, en lugar de tratar de especializarse, ¿por qué no tratar de aprender en vez de querer ganar más? Es posible que a corto plazo se gane menos, pero a largo plazo habrá mayores dividendos. Las principales habilidades de dirección que se requieren para alcanzar el éxito son Manejo de flujo de efectivo 2. Manejo de sistemas. 3. Manejo de gente. Las habilidades especializadas más importantes son ventas y mercadeo. La habilidad de vender, es decir, de comunicarse con otro ser humano, ya sea un cliente, empleado, jefe, esposo o hijo, es la base del éxito personal. Las habilidades de comunicación, como escribir, hablar y negociar, son fundamentales para tener una vida llena de triunfos son habilidades en las que yo mismo trabajo de manera constante, voy a cursos o compro material educativo para ampliar mi conocimiento. Como mencioné anteriormente, mi padre pobre trabajó cada vez más inco y se hizo más competente, pero también se fue quedando atrapado a medida que se fue especializando. A pesar de que su sueldo aumentó, las opciones disminuyeron. Poco después, de que quedó sin posibilidades de trabajar en el gobierno, descubrió cuán vulnerable en el aspecto profesional. Fue algo similar a cuando los atletas se lesionan o llegan a ser demasiado viejos para continuar jugando. Se quedan sin aquel trabajo que les daba un altísimo sueldo y sus habilidades son demasiado limitadas para contar con ellas. Creo que esa fue la razón por la que mi padre, el maestro, apoyó tanto a los sindicatos después de eso porque comprendió lo mucho que les habría beneficiado pertenecer a uno desde antes. Padre Rico nos alentó a Mike y a mí a aprender un poco acerca de todo, a trabajar con gente más inteligente que nosotros y también a invitarla a colaborar en nuestros equipos. Hoy en día a eso se le llamaría sinergia de especialidades profesionales. Actualmente conozco a ex maestros de escuela que ganan cientos de miles de dólares al año, ganan esas cantidades porque poseen habilidades especializadas en su ramo así como otro tipo de conocimientos y capacidades pueden enseñar pero también vender y comercializar en lo personal creo que estas últimas habilidades son las más importantes vender y comercializar se les dificulta a la mayoría de la gente debido al miedo al rechazo pero entre mejor sepas comunicarte negociar y manejar tu miedo más sencilla será tu vida. El mismo consejo que le di a aquella reportera que me entrevistó y que quería llegar a ser una autora de bestsellers, se los doy a toda la gente. El hecho de especializarse en el aspecto técnico tiene ventajas y desventajas. Tengo amigos que son verdaderos genios, pero no se pueden comunicar con otros seres humanos de una manera efectiva y como resultado obtienen ganancias miserables. A ellos les aconsejo que pasen un año aprendiendo a vender porque incluso si no ganan nada sus habilidades para comunicarse mejorarán y eso es de por sí algo muy valioso además de ser buenos para aprender vender y comercializar tenemos que ser buenos maestros y estudiantes para ser verdaderamente ricos necesitamos ser capaces de dar y de recibir en muchos casos cuando la gente tiene dificultades económicas o profesionales se debe a que hay un problema de generosidad y de saber recibir conozco a muchos que son pobres porque no son buenos estudiantes ni buenos maestros mis dos padres eran hombres generosos ambos tenían la costumbre de brindar antes de pedir y la enseñanza era el medio por el que compartían entre más daban más recibían sin embargo había una gran diferencia en cuanto a la manera en que compartían su dinero. Padre rico regalaba mucho, daba a la iglesia, a caridades y a su fundación. Sabía que para recibir se tiene que dar. Dar dinero a otros es uno de los secretos de la mayoría de las familias que poseen grandes fortunas. Por eso existen organizaciones como la Fundación Rockefeller o la Fundación Ford. Estos grupos fueron creados para formar la riqueza, incrementarla y compartirla de manera permanente. Mi padre pobre siempre decía, daré dinero cuando me sobre un poco, pero el problema era que nunca le sobraba. Por eso trabajaba con más sainko para tratar de conseguir más dinero, en lugar de enfocarse en la ley más importante del dinero, si das, recibirás. Él pensaba que era lo contrario si recibes podrás dar en conclusión podría decir que me convertí en mis dos padres una parte de mí es un capitalista de hueso colorado que adora el juego de hacer dinero con el dinero la otra parte es un maestro responsable en el aspecto social al que le preocupa mucho la asombrosa brecha que existe entre tener y no tener debo añadir que en lo personal culpo al arcaico sistema educativo de esta creciente brecha.